0: Ich bin Hitzemann und ihr hört meinen Podcast Deep Dialog. Dahinter steckt ein Experiment, bei dem sich zwei fremde Menschen gegenseitig tiefgründige Fragen stellen.
1: Also für mich war der Wendepunkt in meinem Leben sicherlich mein Coming-out. Aber es war trotzdem, wie soll ich das sagen, also natürlich hochdramatisch und zu Hause rausfliegen und so, das war eine andere Zeit. Also zu diesem Zeitpunkt, als ich 19 war, gab es hier immer noch ein Gesetz, was das verboten hat. Oh. Das darf man ja nicht vergessen.
2: Ich komme aus einer Familie mit, mit sehr starken Frauen. Okay. Wir, wir haben alle irgendwann irgendwas gegen irgendwas gekämpft.
0: Die beiden, die sitzen in zwei verschiedenen Räumen und sind über Kopfhörer miteinander verbunden. Zwischen ihnen, da ist nur eine Schiebetür. Mit diesem Projekt möchte ich herausfinden, was passiert, wenn wir einfach mal den ganzen oberflächlichen Kram überspringen und einfach direkt über tiefgründige Themen sprechen. Und dann merken, was uns eigentlich verbindet.
2: Ich habe gedacht, ich, ich bin total verrückt, ähm, äh, ich habe meine Selbstrespekt, alles ähm, war plötzlich nicht mehr da. Und den dann so in dieser
1: Panik zu erleben, der hat den Auftritt verpasst und so, weil er telefonisch versucht hat, da oh. zu finden und alles also war
0: furchtbar. Heute, da trifft Jackie auf Hans. Jackie ist 48 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Südafrika und sie arbeitet in einem interkulturellen Frauenprojekt. Hans ist 64 Jahre alt und als Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller auf Bühnen in ganz Deutschland und Österreich unterwegs. Aber all das, das wissen nur wir und nicht die beiden. Deep Dialog ist ein Plädoyer für mehr Deep Talk statt Small Talk. Und jetzt sind die Mikros geöffnet.
2: Erste Frage. Wann stehst du gerne im Mittelpunkt? Immer. Oh. <lacht> Wieso?
1: <lacht> ähm... Nee, eigentlich nicht. Das war es einfach mehr so Joke-mäßig. Natürlich. Ähm, wann stehe ich gerne im Mittelpunkt? Also, ich bin es eigentlich gewöhnt, im, im Mittelpunkt zu stehen. Also sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach durch meinen Beruf.
2: Ja? Das ist bestimmt so eine Radiostimme. Oh, vielleicht habe ich jemanden bekannt hier hinten, diese, diese Holztür. Ja, äh, im Mittelpunkt stehen... Ähm ich glaube, für mich war das letzte Mal in äh, meiner Heimat, äh, ich war Filialleiterin für die Arbitration Foundation mhm. und ja, da habe ich mit, äh, mit Richter und äh, Rechtsanwälten gearbeitet und natürlich, ähm, äh, ich kenne mich sehr gut aus mit, mit äh, diesen Themen und äh, äh, ja, Gesetze und Recht und so und okay. da, ja, und dann fühlt man auch wohl und ich weiß Bescheid. Was ich hier sagen ist ganz richtig. Okay. Und wo, wo ist dein Heimatland? Äh, Kapstadt, Südafrika. Ja, Südafrika? Ja, schöne oh mein
1: Kapstadt. Ja.
2: Ich war mir nicht sicher, ob ich, ob ich das sagen soll.
1: Doch, wir erzählen uns hier alles okay, jetzt. Okay, cool. Okay, also du kommst aus Kapstadt. Wahnsinn.
2: Ja. Aha. Geboren und aufgewachsen. Ich bin hier seit November 2019. Was?
1: ist so kurz? Dein ja. Deutsch ist super.
2: Ja, ach, Alter, das kommt, warte mal. <lacht> <lacht> Nein, mit vielen, vielen. Viele. Aber mit Händen und Füßen geht das, ne?
1: Ja, ja weißt du, ich bin äh, äh, verheiratet mit einem Amerikaner und der ist seit... Äh, 30 Jahren in Deutschland und äh, ich, ich kriege immer noch mit, wie der kämpft.
2: Müssen wir noch von dieser, von dieser Frage hier ja, rausholen?
1: Ich glaube, ich habe schon
2: eine. Oh, hast, okay. nee, du bist dran, ne? Äh, ich ja, du bist dran. Ich glaube, ja. Okay, ja. dann versuche ich mal. Wo holst du dir Bestätigung?
1: Das ist unterschiedlich. Das kommt auf die verschiedenen Bereiche meines Lebens an. Ne? Also im Beruf hole ich mir dann äh, die Bestätigung. Über mein Tun in meiner Beziehung hole ich mir sehr viel Bestätigung, dass ich eigentlich ein liebenswerter Mensch bin. Das Schwierigste ist, mir selber Bestätigung zu geben. Also Das heißt, zufrieden zu sein, zu sagen, ja Mensch, das, das ist gut jetzt oder so, weil irgendwas zu meckern an meinem Tun habe ich immer. Aber diese, diese private Ebene, also wo, wo fühle ich mich da bestätigt oder so, also da ist die Beziehung ganz wichtig für mich. Und äh, dann auch eigentlich so äh, was tun, also mit meinem Körper was tun oder mhm. so, wie Yoga oder so. Und wie ist es bei dir?
2: Äh, ja, ganz, ganz anders. Äh, körperlich, ja, ich bin einfach faul, Ich mag gar keine Fitnesstraining. <lacht> äh, ich trinke sehr gerne Rotwein, ich rauche, ja, ich mache alles falsch. Äh, oh, falsch. Bon, dumm, Bonbons also. und ja. alles, ja, ich, ich, ich liebe Essen, ich koche sehr gerne. Oh, super. Ähm, und ich arbeite in einem Projekt, wo ich auch manchmal mit Frauen zusammen kochen, ähm, So ein Multikulti Kochen ja. äh, Kochentage. Und äh, ich weiß Bescheid, ich koche sehr lecker. Und mhm. äh, das macht mir Spaß. Und für mich persönlich, wenn, wenn ich Freunde einladen und alle sind so, oh Mann, das war der Knaller und mhm. darf ich noch ein bisschen essen und noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, das, das für mich ist natürlich ähm, der Hammer und äh, ich bekomme bestimmt auch meine Bestätigung in meinem Verhältnis mit meinem Ehemann. Mhm. Ähm, er ist so eine typische Sauerkraut äh, aus <lacht> Bremerhaven, aber ja, trockener Humor und das, das macht einfach Spaß. Ähm, mhm. Dann natürlich auch so äh, so mit, mein, mit meinen Hobbys und wenn ich was richtig mache in, in, äh, beruflich und, äh, und meine äh, Chefin sagt, ja gut gemacht Jackie oder sowas, dann, dann freue ich mich total. Ähm, aber typisch als Frau, ähm, ich arbeite momentan erstmal, sage ich, ich arbeite in einem Projekt, das heißt 99 Helden und okay. äh, wir sind auf der Suche nach 99 Heldinnen, also Alltagsheldinnen hier in ja. Bremerhaven ja, ja. und okay. ähm, am Ende des Projekts äh, wird alles dann in ein Buch veröffentlicht, diese 99 Porträts und ja. Geschichte. Okay. und äh, so viele Frauen sagen immer, ach nee, Quatsch, ich bin gar keine Heldin. Ja. Und leider sind wir meistens so. Ich persönlich auch. Okay. Und das finde ich schade. Ja. Ähm, wir machen, wir, wir, wir tun alles, wir machen alles, wir schaffen alles. Wir warten auf gar keine äh, Oh Mann, prima, was hast du jetzt hier geschafft? Ja. Ähm, wir machen das so leise und ja, ähm, ohne Anerkennung äh, Kennung, ist das ja. Richtig? Ja, ja. richtig? Ja, richtig, ja. Das richtig. Und, und das ist typisch Frau für mich. Ähm, okay. Ja. Ich komme aus einer Familie mit, mit sehr starken Frauen. Okay. Ähm, wir, wir haben alle irgendwann irgendwas gegen irgendwas gekämpft. Wie viel wie viele Geschwister hast du? Geschwister, ich habe einen älteren Bruder in Kapstadt. Okay. Äh, nee, tut mir leid, in KwaZulu-Natal, mein Gott. Okay. In KwaZulu-Natal. Okay. Äh, aber wir sind beide in, in Kapstadt aufgewachsen. Okay. Ja, äh, er ist äh, so ein äh, Schiffsingenieur-Typ. Ähm, ganz, ganz schlau, bestimmt viel schlauer als ich. Äh, mit Mathe und so weiter natürlich. Ähm, technische Zeichnungen, das kann ich überhaupt nicht. Äh, das kann meine Sohn, aber ich nicht. Äh, Mathe war nicht meins. <lacht> Aber ich liebe, ich liebe Leute und ich liebe Sabbeln und Spaß und
1: ja. Schau, du Kind. Das ist wirklich, ich finde das immer so toll, ja. Also das ist ja, also Deutsch ist nicht deine Muttersprache, aber du kennst Worte wie
2: sabbeln. Das, 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 das finde ich immer toll. Ja, Straßensprache natürlich. Und ich habe Süßer habe ich mitgekriegt wo meine Kollegin. Oh Gott, ja. wie schlimm. Ja, aber ich. Ich habe ich hab nur sechs Wochen deutscher Unterricht gehabt hier wegen Corona und ja. dann habe ich einen Job bekommen und ja, ich habe einfach keine Zeit und ehrlich gesagt vielleicht auch einfach keinen Bock mehr. Ja. Ähm, aber ja, mit Händen und Füßen mache ich das und nein, nein, das ist, also, meine Liebe für Leute, das, das ist bestimmt auch hilfreich. Ähm, ich weiß Bescheid, ich muss was sagen, wenn ich Freunde machen wollen ja. Ich habe hier eine neue Frage. Ach, ja, Cool. Welche Herausforderungen
1: musst du jeden Tag meistern?
2: Äh, Sprache, mhm. natürlich, mhm. Äh, selbstverständlich. Wetter hier in Deutschland bestimmt. <lacht> 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 äh, und ja, ich, ich finde, deutsche Leute sind ähm, sehr neugierig, aber auch so ein bisschen zurückhaltend am Anfang. Ich bin einfach laut, ich bin so soziale Handgranate, irgendwas ohne mhm. Bremse und mhm. äh, ja, das, das, das passt nicht immer dazu. Ja, <lacht> äh, ja deutsche Leute sind äh, so ein bisschen mehr zurückhaltend, aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch ganz früh in meine Zeit hier in Bremerhaven, habe ich gemerkt, ähm, das ist einfach ein kultureller Unterschied und mhm. das ist gar nichts gegen Jackie. Mhm. Äh, und ich habe mhm. sehr, sehr gute äh, Freunde hier kennengelernt und äh, ja, so ähm, ich wollte sehr gerne natürlich mein, meine eigene ähm, äh, so kleine Frühstücksrestaurant ähm, mhm. äh, haben später und dann so äh, Superküche für Obdachlose Leute mhm. und äh, ein paar äh, Bastelprojekte für soziale Projekte noch dazu. Aber alles so, everything under one roof. Und mhm. Klamotten, draus ähm, und was noch. Ja, das wollte ich sehr gerne noch machen. Aber ja, ich muss erst mal... Äh, wirklich ein Leben hier auch und meine Deutschverbesserung, dann kann ich weitermachen damit. Wie bist du hierher gekommen? Äh, mein Mann arbeitet für so ein Silicon Valley äh, Company und er hat ein sehr gutes Angebot bekommen äh, in Hamburg. Ja, ah, okay. Und deswegen sind wir hier, aber ich muss auch sagen, das war... Ich glaube mir, meine Entscheidung aus äh, meiner Ehemannsentscheidung. Äh, ich, ich wollte sie gerne umziehen nach Deutschland. Und ja, habe ich auch geschafft. Ähm, ich er war bin. am Anfang überhaupt nicht glücklich, wieder zurück hier zu sein. Und ich habe gedacht, oh mein Gott. Gott, was hast du jetzt gemacht? Ja, und, äh, ja. Aber ja, drei Jahre später, fast drei Jahre später, ähm, Gott sei Dank, alles klappt. Er ist schon wieder glücklich hier. Okay. Äh, aber am Anfang wegen des Wetters und, ja. und, und. Ja, ähm, da war viele Herausforderungen hier, aber ja. Und ich frage, ich bin jetzt neugierig. Ja, ja klar. Ähm,
1: und, und was war so deine Motivation zu sagen, ich will mehr nach Deutschland?
2: Uh, wegen Kriminalität. Uh, okay. Meine Ehemann und ich haben beide Geschichte mit, mit uh, Kriminalität in, in Südafrika. Okay. Leider, ja. uh, Erfahrungen und uh, meine Kinder auch für eine bessere Zukunft. Uh, mm. Ja, ein mm. bisschen mehr Schutz. Okay. So, darf ich jetzt eine ja, Frage gerne. hier rausholen? Gerne. Gott, ich hoffe, ich verstehe diese Deutsch. Ach so, was hat dich in deinem Leben schon verletzt? Wow. Oh, krass. Where should we start? <lacht> Have you got all day? I've got time. Yes. Um,
1: naja, also, was mich in meinem Leben verletzt hat, also viele Dinge haben mich in meinem Leben verletzt, ist aber was, worüber ich gar nicht gerne rede, fällt mir gerade auf. Gleichfalls. Ja, so, wo ich so denke, ach, ich will das gar nicht jetzt, weil man dann immer wieder alles so hochholt, weißt du, wenn ich jetzt darüber rede, dann aktualisiert man das auch immer so ein bisschen. Und ich bin eigentlich Stimmt. gerade ganz froh darüber, dass ich so das, was mich verletzt hat in meinem Leben und das, was jeden Tag auch passiert, dass ich da eigentlich gute Strategien entwickelt habe, das gut zu verpacken und damit zu leben. Und wenn ich darüber... Ich habe das Gefühl, wenn ich zu oft darüber rede, dann ähm, hole ich mir das immer wieder ins Jetzt. Ja? Und das will ich gar nicht. Also so. Äh, ja, muss, ich,
2: muss ich auch sagen. Weißt du? also Ich verstehe das komplett. Aber ich meinte, ich muss diese Frage auf jeden Fall antworten. Und deswegen glaube ich für mich persönlich... Meine Eltern sind getrennt. Ich glaube, ich war so oh, zehn Jahre alt oder mhm. was. Und ähm, dann hat mein Papa später äh, seine neue Frau kennengelernt. Mhm. Äh, totale Hexe. Und mhm. ja, unsere Verhältnisleide ist dann runtergegangen wegen dieser Frau. Mhm. Äh, sie war sehr eifersüchtig auf meine. Beziehung äh, zu meinem Papa. Ja. Und ja, ich glaube, seine letzten zehn Jahre oder was haben wir uns kaum gesehen. Und dann ist er plötzlich gestorben. Ja. Und ja, so ähm, viele Sachen, die ich sehr gerne sagen wollte, habe ich leider nicht die Möglichkeit find, ja. zu sagen. So, ja, ja, das war für mich ähm, schlimm.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja. ja. Okay, nächste Frage, bitte. <lacht> <lacht> Gott, das war furchtbar. Dann frage ich mal die nächste Frage. Mhm. Was hat dich zuletzt zum Weinen gebracht? Oh, oh je.
1: <lacht> okay, gestern. Ja. Ähm, ich habe gestern eine, eine Vorstellung gespielt in Hamburg. Ja. Und ich habe einen Kollegen und... Ähm, oh. Ich kann gar nicht darüber reden. Alles <lacht> ähm, gut. Ja, das ist ein sehr netter Kollege, den ich mag. Ein junger Kollege. Ja. Und ähm, er ist zusammen mit einem ähm Regisseur, den ich gut kenne. Wir haben also früher, ganz früher in unserer Jugend äh, zusammen so eine ähm, Gruppe gehabt, so eine Close-Harmony-Gruppe, so, äh, so a little bit like Manhattan Transfer. Ach cool. Äh, und, so. und wir haben ähm, vier Jahre lang sind wir zusammen aufgetreten in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und so. Und wir waren wie ein, ein, eine Ehe zu viert, weil wir waren zwei Frauen, zwei Männer. Und dieser Mann ist jetzt mit diesem jungen Kollegen zusammen ja. Ähm, und der hat ALS, das ist oh. diese hawksche Krankheit, weißt du. Oh. Und das ist jetzt alles erst seit zwei Monaten aktuell und es geht ganz schnell bergab mit dem Stefan. Oh. Und gestern Abend lief die Vorstellung, als ich spiele Harry Potter in Hamburg, und der, der Kollege spielt eben eine ganz große Rolle in diesem Stück. Ich spiele eine ganz kleine Rolle, er spielt eine große Rolle. Und er konnte plötzlich den Stefan telefonisch nicht erreichen. Und der Stefan hat also jetzt schon Probleme mit seinen Armen und kann zum Teil schon gar nicht mehr die Nummern tippen und so. Ja. Oh. Oh Gott, furchtbar. Also am Ende hat sich dann herausgestellt dass der einfach nur zum Bahnhof gegangen ist oder so.
2: Oh, tut mir sehr leid. <lacht>
1: oh. Naja, und diese, äh, und, und und den dann so in dieser Panik zu erleben, er hat den Auftritt verpasst und so, weil er telefonisch versucht hat, da seinen oh Gott. zu finden. Also, es war furchtbar. Wie gesagt, es hat sich nachher alles als äh, banal rausgestellt weil er einfach nur zum Bahnhof gegangen ist und seine Schwester zum Bahnhof gebracht hat. Aber so diese Situation war sehr blöd. Natürlich, natürlich, verstehe ich
2: auch. Puh. Sorry. Und, nein, nein, bitte nicht. Mein Gott. Wir sind doch alle menschlich. Und das ist so was von einer furchtbaren Situation. Tut mir sehr, sehr leid für deine Freund. Mhm. Oh Gott. Okay. Ähm, Jetzt bist du dran. Ja, okay. <lacht> <lacht> Durchatmen. Ähm, sorry. Nee, alles gut. Bitte nicht sorry sagen. Ich komme aus Südafrika. Wir sagen sorry für alles. Das ist meine Aufgabe, nicht deins. Äh, ich glaube, wir haben das von Königin Elisabeth bekommen. We were in English Colony. Wir sagen Entschuldigung, tut mir leid. Sorry, sorry für alles. Okay. Äh, aber ja, wirklich blöd. Ähm, naja, ich glaube, äh, ja, geweint. Um, ja, meine Oma ist mit 94 gestorben im mhm. äh, April letztes Jahr äh, und dann gibt es noch Lockdown hier und in Südafrika und leider war ich natürlich äh. nicht da und mhm. ja, das war für mich schade. Sie war so wie eine zweite Mama ja. und äh, ja, sehr speziell ähm, und äh, die, die Großmutter von meiner Oma, ist in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Meine Familie <lacht> okay. ist 1886 oder so irgendwann. Ähm, mit einer Kreuzfahrt von Hamburg äh, sind meine Familie ausgewandert nach Aha, Südafrika okay. aus Bauen, ja, mhm. Ähm, mhm. Beckmann und Riedinger okay. aus der Lüneburger Heide. Ja, also ich habe auch deutsche Wurzeln. Okay. Meine Oma war in der deutschen Schule. Ich glaube, meine große Liebe für klassische Musik habe mhm. ich von Oma bekommen. Leider haben wir nie Deutsch gesprochen. Und sie könnte das aber, ja, schade. Das war heute bestimmt viel besser, mit ein bisschen Hilfe von Oma. Aber ja, wirklich eine, eine liebe tolle Mensch. Und natürlich, ich war sehr traurig und da habe ich geweint. Und dann natürlich manchmal Movies, natürlich. Oh mein Gott. Ja, I can cry on demand. <lacht> okay, nächste Frage. Okay, ich, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dann, ja.
1: Welche Person aus deiner Familie ist dir nah und warum?
2: Mein Sohn, ja, äh, künstlerisch, sehr intelligent. Ähm, transgender, überhaupt nicht ein einfaches Thema. Mhm. Mit 18, fast 19 Jahre alt. Mhm. Ähm, und ja, einfach kann ich sagen, brav, ähm, ja, ähm, mütig und ich habe sehr viel Respekt. Meine Kind weiß Bescheid, ähm, alles, wie man mit Leuten umgehen soll und er hat auch Respekt für Leute und Tiere und ähm, ja, einfach so ein good allrounder, mhm. wirklich ein toller junger Mensch, ja. Mhm. Äh, ich glaube, Teenager zu sein heute ist, ja. äh, ist nicht so einfach mhm. so, in, in der 70er oder 60er Jahre ähm, komplett anders natürlich. Ja. Viel mehr Druck auch auf diese junge Leute. Ja. Aber ja, meine Sohn ist meine Rockstar.
1: Mhm. Super.
2: Und, und für dich persönlich? Also für mich persönlich, also ich habe
1: nicht so ein gutes Verhältnis zu meiner Familie. Also, äh, ich habe noch leid. zwei. Nö, also ich habe zwei Brüder die sind zehn und zwölf Jahre älter als ich also als Kind habe ich die waren die einfach nur groß und blöd und <lacht> <lacht> irgendwie so, ja. also da habe ich wenig äh, Kontakt äh, Kon äh, Kontakt ja also so dann hatte natürlich mein ältester Bruder war furchtbar homophob und das war dann auch noch irgendwie so eine Geschichte, also so die mittlerweile ist es okay, alles hat sich so grooved, ja und, und wir können gut miteinander reden und können auch Spaß mhm. miteinander haben oder so, aber mhm. äh, es gibt irgendwo, es ist natürlich auch eine generative Geschichte, also die sind einfach eine andere Generation, so erlebe ich das Klar. und es ist da einfach irgendwie weißt du, so immer so ein Stück Glaswand dazwischen, ja also irgendwie so, ein, so eine Glaswand ist zwischen uns, aber ich habe eine Schwester, das heißt, wir haben uns früher als Kinder adoptiert, also, ah. weißt du, wir waren zusammen äh, im Sandkasten sozusagen, ja. und ich wollte immer eine Schwester haben, sie wollte immer einen Bruder haben, da haben wir beschlossen, wir sind Geschwister.
2: Oh süß. Ja, süß. So Play-Play-Geschwister.
1: Ja, genau. Und, ja. und, und oh, das sie. ist immer noch. Also. Und jetzt sind wir ja. über 60. Und, so. und ich finde sie ganz toll. Also erstmal so aus dieser Vergangenheit. Es gibt, glaube ich, niemanden mehr auf der Welt, also außer meiner Brüder eben, die mich als Kind kennen. Das ist ja, ne, je älter man wird, umso weniger Leute kennen einen ja dann als Kind, weil die ja alle sterben. Und ähm, ja, und dann finde ich das so toll, weißt du, sie hat zwei Kinder, das sind so meine Patenkinder, die sind jetzt auch schon erwachsen, die haben auch schon wieder Kinder ja. und die hat die relativ auch alleine großgezogen. Also sie hatte keinen tollen Mann und hat sich dann irgendwann auch von dem getrennt und hat diese Kinder da alleine großgezogen.
2: Ja, das ist schwer,
1: ja, wow. Nein, und toll, und das sind ja. tolle Kinder geworden, ja. ja. Ich hoffe, du hast eine sehr tolle Frage da. Also, ähm, letzte Frage. Gab es einen Wendepunkt in deinem Leben, der alles verändert hat?
2: Ich war in einem Verhältnis, dann schwanger, dann äh, plötzlich... Ohne meine Verhältnis ähm, und äh, sehr depressiv nah die Geburt von meinem Kind. Mhm. Äh, ich, ich glaube, ich war ein oder zweimal ganz nah an Selbstmord. Und mhm. ich habe gedacht, nee, uh -uh, so geht das nicht weiter. Du bist eine starke Frau, pull mhm. yourself, du yourself mhm. und mach das richtig. Äh, dann bin ich ins Krankenhaus gegangen. Ähm, das war meine Entscheidung für drei Wochen. Und... Äh, dann habe ich leider noch so vor eine Weile diese toxische Verhältnis mit dem mhm. äh, Papa von meinem Kind mhm. gehabt. Äh, mhm. Hin und her, hin und her. Und am einen Tag habe ich gedacht, nee, bis hier und nicht weiter. Und ich habe gedacht, ich, ich bin total verrückt. Ähm, äh, ich habe meinen Selbstrespekt. Alles ähm, war plötzlich nicht mehr da. Und ähm, ich habe gedacht, was ist jetzt hier los? Ist das ich? Was habe ich falsch gemacht? Äh, ah. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt ähm, muss ich das sofort beendet und ich gehe nie wieder zurück. Und bis heute habe ich das auch nicht gemacht. Und meine meine Charme und meine Glück und äh, meine ruhige Gefühle äh, sind alle wieder da seitdem. Mhm. Und mhm. ja, da, das war das war so eine. Kann man sagen, Drehpunkt oder ja, irgendwas ja. in meinem Leben. Ja. Und ja, einfach ähm, toxische Verhältnisse ähm, zu vermeiden. Und mhm. habe ich dann auch nicht wieder gemacht. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das war so ein Thema in, in meine 20er Jahre. Ähm, immer ja, blöde Männer mhm. gehabt. Und ja, jetzt habe ich so eine ruhige Teddybär zu Hause. Ich freue mich. <lacht> Drück.
1: Also für mich war der Wendepunkt in meinem Leben sicherlich mein Coming Out. Also
2: ja. wie, alt, wie, wie alt Ich war da 19. Aber so, ja. oh, das war früh eigentlich. Viele Männer machen das viel später. später ne? ja, ich weiß. Ja,
1: also, ja. Es, Aber es war trotzdem, wie soll ich das sagen? Also natürlich hochdramatisch und zu Hause rausfliegen und so das. Ja war eine andere Zeit, also zu diesem Zeitpunkt, als ich 19 war, gab es hier immer noch ein Gesetz, was das verboten hat, oh. das darf man ja nicht vergessen, also der ist zwar nicht angewendet worden, dieses Gesetz, also dieser Paragraph 175 ist nicht angewendet worden, aber der, also, im Gesetzbuch stand der immer noch, ja, und der ist erst in den 60er Jahren dann aus dem Gesetz gestrichen worden und so, also, so das war dann natürlich hochdramatisch, oh. für meine Eltern war das auch alles schwierig, heute kann ich vieles verstehen, so, aus ihrer Perspektive nicht gut heißen. Also, gut war das nicht, aber ich kann es zumindest so verstehen. Ähm, und ja, ich komme halt aus so einer sehr traditionellen, conventional Family. Und das war natürlich der Downer, ja, also für alle. Ja, <lacht> so, oh. Aber wie gesagt, ich habe dann, es war toll. Ich war, ich hatte so viel Energie und so viel Kraft, mich dann auch dagegen zu stellen und zu sagen, ist es euer Problem. Ist es nicht mein Problem? Gut gemacht. Ja, ihr müsst das machen und so. Ich hatte so eine Familie mit sehr viel. Meine Mutter war immer so eine emotionale Erpresserin. Ja, die hat dann wieder stand immer. Meine Mutter stand immer kurz vor dem Herzinfarkt und oh. so. Und dann <lacht> bei allem. <lacht> so und ich habe dann zum ersten Mal gesagt: Ja gut, then you have to die. So go, you know? und, <lacht> <lacht> so, und das war, war oh, super. Ja, Muddy, Muddy war eine Nummer für sich.
0: Und jetzt dürft ihr beiden die Schiebetür zwischen euch öffnen und die letzte Frage beantworten.
2: Halli, hallo, oh, wow. hi. Oh, ich freue mich, okay. dich kennenzulernen. Yeah. I can put a face to the voice, yeah. But that, okay. that's like a beautiful radio voice. It was very soothing, wirklich schön. So eine Schauspielerstimme. So, letzte Frage. Letzte
1: Frage. Dann haben wir es geschafft. Was verbindet
2: uns? Uns? Ja. Oder Leute uns. allgemein? Uns. Uns zwei? Ich glaube, uns, ja. Ähm... Ich glaube bestimmt, diese LGBTQ-Thema, erstens, zweitens, wir haben beide auch mal Schwierigkeit gehabt in unserem Leben. Und ja, und guck mal, heute stehen wir hier und wir sind eigentlich okay. Total okay. Ja, ja, ne? ja. sage ich auch.
1: Ich auch. <lacht> also ich habe das, mein Gefühl ist, ähm, wir haben eine gute Schwingung, also einen, einen, einen guten Humor. Ich denke, wir haben eine ja. gute, gute, gute Sicht der Welt, so.
2: Natürlich. Sehr, sehr ich, bin, ich bin normalerweise sehr positiv. Ja. Ich bin auch nicht so eine moody Person. Ja. Ähm, und ja, man, man muss auch einfach so ein bisschen lächeln manchmal ja. und ein bisschen Spaß haben ja. und Witze machen. Und das für mich persönlich bringt das was. Ähm, ja, ich, äh, ich bin meistens glücklich, wirklich. Ja. <lacht> und für mich, ja. Das war es, wirklich. Ja. Noch was? Also,
1: nee, ich kann ihm no. nur beipflichten.
2: <lacht> ja. I can see the of us having a glass of wine.
1: Yeah, ja, I you can, that can see the we should do
2: that.
0: <lacht> <Absolutely>. <lacht> also ich finde es wirklich jedes Mal faszinierend, was nur eine einzig gestellte Frage alles auslösen kann. Liebe Jackie, liebe Hans, vielen Dank für euer Vertrauen und dafür, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Dialog ist eine Produktion von Radio Bremen für ARD Kultur. Redaktion hatten Sarah Braun und Jana Wagner. Schnitt und Sounddesign Jörg Hoppe. Ton Karsten Brüning und Martin Lipuna. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr weitere Podcasts der ARD Kultur Creators, zum Beispiel. Überlebenskunst. Dreampop-Artist Manu Manometer spricht mit KünstlerInnen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und Ach nichts, ein Podcast über Ungesagtes in zwischenmenschlichen Beziehungen.